0: Привет, друзья! Это снова подкаст «Выход к сетке», подкаст, который регулярно выпускает теннисная редакция Ока, И сегодня, после мужских полуфиналов и перед женским финалом, в 11 часов по московскому времени для вас собрались поговорить о теннисе и обсудить последние новости и предстоящие события. Роман Комин и Вадим Кольцов. Приветствую вас, уважаемые наши слушатели, и приветствую тебя, Роман. Привет. Ну что, о чем ты хочешь поговорить?
1: Ну, я думаю, что, наверное, в первую очередь нужно начать с главного события прошедшего дня. И это матч Надаль-Зверев. И... Ну, тут столько тем. И сам матч. Но главное, конечно, в результате главным стало то, как этот матч закончился. Совершенной драмой Александра Зверева, который подвернул ужасающий голеностоп просто с криками он упал на корт и на инвалидной коляске его в результате с корта увезли. Он потом нашел в себе силы на костылях выйти, вернуться на корт, пожать руку судье, пожать руку Рафаэлю. Честно, у меня после этого матча, матча ну, матч Руда и Чилича я провел в каком-то, ну, таком, знаешь, уже мысли все равно были где-то далеко, и... Я думаю, что это было у всех, я думаю, что это, ну, очевидно совершенно, что это травмирующая во всех смыслах ситуация для Зверева, я думаю, что, конечно же, Надаль не так хотел выйти в финал, И я думаю, что Рут и Чилич, наверное, в другой обстановке хотели бы провести один из главных матчей в своих карьерах, потому что... Ну, в шоке были все, в шоке был весь стадион. Ну, было видно, что люди не пришли в себя. Я сидел дома, я не пришел в себя, и матч, вот, правда, второй полуфинал мимо меня как-то так в тумане немножко прошел. И мне кажется, на стадионе были примерно те же ощущения, потому что, при том, что пауза из-за того, что это было неожиданное завершение матча, пауза перед вторым полуфиналом была большая, тем не менее зрителей на трибунах почти не было, когда Чили и выходили на шатрие. И вообще долгое время в первом сете там было довольно много пустых мест, потому что мне кажется, что люди как то ну реально ну во-первых, конечно, они наелись, потому что даже не сыграв два сета, надали звери в больше трех часов провели на корте. Ну и мне кажется, что какое-то такое легкое, а может быть и не легкое потрясение было у всех. Я думаю, что, например, ну вот те, кто в первых рядах сидел около того места, где упал Александр. Ну, я думаю, что довольно мало малоприятные впечатления у них, когда тоже вот в двух метрах от тебя человек просто там ломается, орет в дикой боли совершенно. Тяжелое впечатление, тяжелое, что говорить.
0: Полностью с тобой согласен. Вот это мрачное впечатление, которое обрушилось, можно сказать, на меня тоже, естественно, я не стал исключением после матча. но по-прежнему... Сохраняется такой послевкусие от него В теннисе, как мне кажется, за те годы, что я его смотрю Я перевидал все, но не все на самом деле Потому что вот этот крик, жутчайший, вот эти слезы Это вот ревение, как еще можно назвать Он же на плече у того вот мужчины, который вышел к зверю Он именно ревел у него на плече я думаю, и не только от боли он ревел, а от понимания того, сколько он вложил и как он хотел в этот матч. И что, естественно, после того, как он упал, я думаю, что он уже в следующее мгновение понимал, что все, этот матч закончен для него. Потому что по характеру боли, наверное, можно сразу понять, что все это или не все. По поводу трибун, действительно, меня сильно... Поразило то те проплешины, которые были видны на матче э, Руда и Чилича, ну Объективно, конечно, если так э, оценивать качество и имена в этом полуфинале, то это мог бы быть справедливый матч, я думаю, круга третьего. И вот то количество зрителей, которое было на этом матче, если бы матч игрался как раз в третьем круге, и, ну, наверняка такой матч бы проводился в Корте на 14-м. То есть это один из сайт Корта, вот как раз то количество зрителей, которое было, они бы забили битком э, трибуны 14-го Корта, матч бы получился атмосферным, классным и все такое. Но вот до, конечно, уровня полуфинала я считаю, что эта встреча не дотянула. Теннис, конечно, был показан довольно сомнительно, я бы сказал, в матче Руда и Чилича. В первую очередь по причине Марина Чилича. Ну и, конечно, я совершенно с тобой согласен, что та, то вот, опять же, настроение, тот мрак, который окутал корт имени Филиппа Шатрие после. Той драмы, которая случилась с Александром Зверевым, ну, естественно, как-то не очень вообще до тенниса, я думаю, многим было. честно говоря, вот у меня были такие ощущения, что я, в общем-то, не очень даже хотел смотреть второй полуфинал, потому что я сидел в каком-то... продолжал оставаться в тяжелом состоянии, и я, скорее, включил второй полуфинал, знаешь, как развеется. И действительно, можно сказать, развеялся. Я начал смотреть теннис, втянулся, и, в общем-то, второй матч немножечко мне в этом плане помог прийти в себя. Что я сегодня прочитал? Интересное в Твиттере у Жозе Моргадо. Я думаю, что те, кто следит за теннисом, знают, что это очень известный португальский обозреватель, который, в общем-то, такое ощущение, что не покидает компьютер в течение всего игрового дня. И узнал я, что билеты-то продавались раздельно. Вот мы с Лизой разговаривали в одном из последних подкастов по поводу того, как устроена структура продажи билетов. Вот как выяснилось, ну, судя по крайней мере, по этому сообщению, что именно на полуфиналы билеты, похоже, продавались отдельно. И уж я думаю, что если бы все-таки продавались общие билеты, потому что ему задавали в Твиттере вопросы, он сам отвечал, что вот к чему привело, привела раздельная продажа билетов. Ну и вот, собственно, к чему она привела, потому что такого запустения, как на этом полуфинале, честно говоря, я даже не представлял, что на полуфинале, в общем-то, может быть вот так. Свободных мест было колоссально много.
1: Ну, кстати, раз уж эта тема зашла, я думал где-нибудь в конце это обсудить, но мне кажется, это просто раз уж разговор у нас сюда повернул, было высказывание Мели Морисмо, директора турнира, о том, что, где она ее спросили о той ситуации, которая сложилась, что женские матчи только один раз попали в вечернюю сессию. Она сказала, что это связано с тем, что мужской теннис прямо сейчас переживает лучшую эру. Потом довольно большая волна критики на нее обрушилась. Надо отметить, что она оказалась, причем, мне кажется, как-то не очень готова, потому что ее спросили еще о том, что, ну, хорошо, но... В утренней сессии, которая, очевидно, всем как бы самая непродаваемая, самая плохо смотрибельная первый запуск на двух центральных кортах вот к тому моменту, когда брали интервью. 18 из 20 матчей утренней сессии это были женские матчи. Ну, опять, как бы перекос заметен. Тут Марисмо ответила, что она не знала об этом и не обратила на это внимания, и это, честно говоря, очень э, странно было. Потом на следующий день у нее была еще одна встреча с журналистами, где она несколько прояснила свою позицию, и э, в том числе она сказала, что мы больше смотрим на центральные корты не как два, а как три честно, главных корта, и по ним как бы равняем немножечко. Я, честно, не пересчитывал, э, потому что вот буквально уже по пути сюда слушал эту ее, ее пресс-конференцию. Даже не пресс-конференция, а такое интервью в узком кругу, я так понимаю, было. Но я подозреваю, что там перекос тоже есть. Ну, в общем, в любом случае она как-то все-таки... Приятно, что она пошла на контакт. Она сама этот контакт организовала. Она сама инициировала эту встречу. Она прояснила как-то свою позицию. Но мне кажется, что на самом деле тут два важных момента. Что... Ну, с утренней сессии, мне кажется, это явный был перекос и ошибка организаторов, с вечерней сессии проблема не в Морисмо, я думаю, во многом, потому что проблема в том, как был составлен контракт. В том, как был составлен контракт на вечернюю сессию. Это завязано и с телевидением, естественно, было, и дальше уже они не могли его менять, я имею в виду организатор Ролан Горос. Потому что, ну, если ты ставишь в вечернюю сессию один матч у тебя по контракту. И Марисмо об этом говорил, что мы заботились о зрителях, потому что вечерняя сессия это отдельный билет. Это отдельный билет, и, соответственно, мы хотели им, говорит Марисмо, дать гарантированный какой-то слот временной, хороший. И понятное дело, когда у тебя с одной стороны трехсетовый матч и с другой пятисетовый, ну, чтобы не получить недовольных, ты, конечно же, поставишь туда пятисетовый матч. И получился такой, в общем, перекос на, по половому признаку, который был заложен в контракте, который подписывал еще не Марисмо. Это было уже до нее сделано. Тогда, не знаю, опять же, сложно сказать, не будучи внутри, насколько директор Ролан Гаросс имеет на это влияние. Ну, предыдущим директором был Гифорже, если вдруг кто-то э, не в курсе. И, конечно, Марисмо сказал, что проблема в этом. И что, конечно же, я сказал Морисмо, надеюсь, что через год у нас будет вечерняя сессия, состоящая из двух матчей, и тогда никаких проблем не будет. Как это, собственно говоря, происходит на всех турнирах, и почему чемпионат Франции пошел вдруг таким своим путем. Нигде нет такой вечерней сессии, какую сделали здесь. Мы знаем, что во Франции вообще вечерней сессии никогда не было. Ну вот, теперь она есть, и она вызывает больше вопросов, чем ответов. потому что, И, и это, мы понимаем, что это только один вопрос. Другой вопрос, почему она начинается во столько, во сколько начинается. И Надаль с Джоковичем главный матч, может быть, года, заканчивается в час ночи местного времени. Это тоже... Это вопросы, которые, по-моему, не были обсуждены с Морисмо, но тоже вопросы, которые остаются, ну, потому что... Это время, которое неудобно никому, неудобно игрокам, неудобно зрителям ни в одной части света, потому что для Америки это тоже все равно довольно ранние матчи. Для Европы это, получается, слишком поздние матчи. Для Азии тем более. Много вот этих каких-то организационных моментов. И еще одна вещь, которую, может быть, как вопрос, я не знаю, если тебе есть что по этому поводу сказать, это может быть какая-то дискуссия у нас выйдет, но вообще насколько это правильно, что директорами турниров постоянно становятся, не постоянно, а все чаще становятся бывшие игроки. Ну потому что это все-таки разные позиции. Это совершенно разные позиции. Пусть это одна и та же область теннис, но Амелли Рисмо мы прекрасно понимаем, выдающаяся теннисистка. Амелли Рисмо судя по всему, хороший тренер. Энди Марой не даст соврать. Но не Амелли Рисмо, не Ги Форже, не там, Томми Хаас, Джеймс Блейк, кто еще там из игроков работает директорами. Робин Содерлинг. Робин Содерлинг. Там на Челленджерах тоже есть ребята, бывшие игроки, которые сейчас работают директорами, но на челленджах я больше понимаю, это хотя бы ты проходишь какой-то путь, а не просто ты с бухты барахты, только потому что ты был выдающимся игроком, ты сразу становишься директором турнира. Это в чем-то, может быть, перекликающаяся издалека, перекликающаяся вещь с тем... Потому что в футболе обсуждают, будет ли футболист обязательно хорошим тренером. Да нет, конечно, не будет обязательно. А здесь-то еще больше разрыва. Мы же говорим даже не о тренере теннисном, Морисмо. Мы говорим о директоре турнира. Не только Марисмо, я не к Амели конкретно вопрос. И к Фарже, который год назад там тоже были совершенно удивительные какие-то заявления от Фарже, который назвал в официальном пресс-релизе, не в интервью, а в пресс-релизе, когда Ролан Гаррос опубликовала призовые, назвал этот призовой фонд благотворительным, я цитирую. То есть это организация, которая зарабатывает как никто на том, что проводится, позиционирует, что это они благотворительностью для игроков занимаются. Ну и вот, мне кажется, все-таки директором турнира должен быть человек, который что-то... Не то, что что-то в этом понимают. Естественно, они все в теннисе понимают. Но мы здесь говорим о теннисе как в Организации о бизнесе, турниров. Организации турниров. И в этом не Форжени, ни, Форжи, ни не являются экспертами. И, и то, что вот их какие-то заявления, это же тоже пиар ошибки турнира. Потому что на ровном абсолютно месте они создали то одну, то другую ситуацию, из-за которых возникло много проблем. И этот контракт, наверное, самая большая ошибка. И то, что Амели, пусть она потом, молодец, позвала всех, объяснила свою позицию, но вначале она высказалась так, что, в общем, это вызвало достаточно понятный гневный ответ. В том числе первая ракетка мира, Иго Швен, осталась, в общем-то, недовольна, Хотя Иго, как всегда, была очень аккуратно дипломатично в своих словах, но тоже... Вот так на ровном месте директор одного из главных турниров сезона, ну, не ссорится, но возникает конфликт между Амели и первой ракеткой, главной звездой этого турнира. И, ну, понятно, что сама ситуация нездоровая, что Игорь Швентек, которая проводит, может быть, самый удивительный теннисный сезон за лет за 20 в WTA тур и проводит лучшую серию э, с 2000 года, Игорь так не получила ни одного матча вечерней сессии. При этом понятно, что исходя из того, как составлен контракт, ну, естественно, потому что Игорь так выиграет за 45 минут матч. Эта опасность есть все время. И когда у тебя контракт составлен так, то, в общем, ты получишь кучу недовольных. Другое дело, я не знаю, запрещать ли этот контракт ставить, например, хорошо Игорь так и, например, потом матч парный. Или два женских матча. Или э, там матч э, ветеранов, которые на Ролангорос пользуются популярностью эти матчи. Там Мансура Барами одного можно выпустить потом, если матч Швен, так получился 50 минут. И весь
0: стадион останется, я уверен. Ну вот это хорошая идея, потому что, мне кажется, если два женских матча поставить, то очень недовольны будут те, кто будут играть вторым запуском вечернюю игровую сессию. Уж если в 20.45 по местному времени начинается первый запуск, то если представить, что напротив матч получится долгий, и, допустим, он будет продолжаться ну, хотя бы два часа, то, соответственно, по местному времени вторая пара выйдет играть часов в одиннадцать э по Парижу. Конечно, это очень поздно. Уже организм любого человека, который живет по определенному режиму, в этот момент спать хочет, а не в теннис играть. Поэтому, опять же, теннис, конечно, от этого бы по пострадал. По поводу назначения директорами турниров бывших игроков, я думаю, определенная логика в том, что назначают именно бывших звездных игроков, есть. Потому что эти люди поездили по всему миру, и они изнутри видели организацию турниров на всех континентах, во всех странах. То есть это, естественно, и Китай, и Европа, и Южная Америка, и Северная Америка. Все турниры Большого Шлема. Да. Можно
1: я возражу просто по ходу, чтобы потом не было этого? ответом на больше, Ну, понимаешь, но они же видели с другой
0: стороны. Конечно, с другой стороны. Но, тем не менее, видимо, я просто чем, к чему говорю, что логика в этом есть. На другую чашу весов всегда можно положить то... Ну, это тоже ситуации регулярно бывают, особенно в нашей стране, когда назначают на определенные должности людей, которые вообще, напротив, не имеют профессионального опыта не играли, допустим, на профессиональном уровне в тех или иных видах спорта, в которых их назначают. И там уже другие вопросы раздаются, как, почему человека назначили, когда он, в общем-то, темы-то это и не знает. Поэтому, мне кажется, здесь очень сложный и тонкий вопрос, когда нужно не просто назначать звездного игрока, а, естественно, назначать звездного игрока, который при этом имеет склонность и тяготеет как бы к работе такого уровня, потому что, естественно, мы профессионал, понимаем, что профессионал, профессионалу урознь. Да, и бывший игрок не обязательно будет хорошим тренером или хорошим директором турнира, а вот если это человек, который именно не только склонен к тому, чтобы в теннис хорошо играть, но еще и к тому, чтобы административную работу выполнять такого характера на хорошем уровне, то тогда может получиться уже хорошо. Но каким образом вот отбирают таких людей? Все-таки я не думаю, что может быть... Такое, что Амелия Рысмог кто-то сидит и устраивает как бы тест или собеседование на то, готова она к такой работе или нет, потому что, естественно, это тоже было выглядело бы странно. Поэтому, ну я здесь думаю, что, как я уже сказал, нужно ну, очень скрупулезно подходить к назначению человека на такую должность. Это может быть бывший игрок со способностями, или же может быть игрок, который и в топ 100 не попадал, но при этом он хороший функционер. Такие, в общем-то, тоже есть. И тренеры, которые никогда не были хорошими игроками в прошлом, но которые при этом хорошо тренируют. Ну, вот, кстати, ты говоришь, что они знают, как устроено... Все изнутри.
1: Мне, и вот меня намыслило, что ты про тренеров говоришь. Тренерами, мне кажется, ну, часто обсуждается там, что в футболе, что в теннисе, что в других, наверное, видах спорта, игровых в первую очередь. Тренерами прям топовыми зачастую становятся люди, которые в своем виде спорта не добились ничего. Может быть вообще профессионально в нем не участвовали никак. Или там участвовали, но рано закончили из-за травмы. Или участвовали, но выступали не очень круто. И, как мне кажется, это логично, потому что, когда ты, ну, ты суперталантлив, когда ты Роджер Федерер, мне кажется, что может быть некоторая трудность в том, чтобы учить других. Потому что ты сам, ты умеешь делать то, что не умеет делать никто. А чтобы учить других, ты должен как бы именно обладать гибкостью, и предлагать игроку разные вариант У тебя не получается это, давай попробуем это. Не это, так это. А многие, ну, не многие, но были случаи там... и в разных видах спорта, великих игроков, которые не могли стать великими тренерами, потому что они не могут работать с э, игроками, которые они не понимают. А как это ты это не можешь сделать? Да что я с тобой делать буду? А если ты сам был, там, я не знаю, 400-й ракеткой мира, ты сам изнутри-то как раз у тебя с головой может быть полный порядок. Физически ты там не смог, технически не смог, но ты как раз, чтобы хоть сколько-то подняться, ты зачастую лезешь в такие дебри, тактики, техники, которые... Роджер Федерер условно, я не говорю, что это именно про него, но он не полезет, у него и так все прекрасно, он и так всех обыгрывает, ему, может быть, и не надо в эти дебри тактические лезть. И поэтому более там, низкого уровня игрок зачастую вот как раз своей головой, своим обучением постоянным узнают какие-то вещи, которые в тренерской например, специальности помогут больше. И перенося это на директорскую работу... Амили Марисмо, Томми Хаас, Джеймс Блейк, э, Гифор же это все суперуспешные игроки. Их проблемы были, почему меня не поставили на центральный корт, например, или почему меня не поставили на центральный корт вечерним запуском. Это максимальный уровень проблем, с которыми они сталкивались большую часть своей карьеры. И про, а проблема – то сейчас мы говорим не о проблемах, хотя были и у Рафа, Надали, и у Новака Джоковича претензии были. Но в таком турнире зачастую, как бы, главная эта проблема происходит не там. Ну, потому что звезды, они всегда получат то, что они, звезды, хотят. Потому что вид спорта держится на них, они лица этого вида спорта, и они так или иначе останутся довольны. А вот с той стороной, как бы, где находится большая часть тура... Но ну, я не уверен. Я не говорю, что они точно не знакомы. Но, мне кажется, могут быть обоснованы сомнения, что я мили марис мой Гефоржи, и Томми Хас очень уж хорошо знают проблемы остальной части игроков, например.
0: Мне здесь даже практически нечего добавить, кроме как перефразировать несколько одной из твоих фраз тот же, тем же звездным игрокам в прошлом. Им еще мне кажется может быть, тяжело мотивацию найти. Потому что, когда человек, вот именно, как ты говоришь, недореализовал себя, то есть головой-то он понимал, а руками исполнить не мог, у него остается голод, у него остается страсть к делу, где он себя не, реали... не, не реализовал как игрок, и он пытается уже реализовать себя в другой отрасли смежной, то есть либо как тренер, либо как как раз административный работник. А когда ты человек, например, как Роджер или как Рафаэль Надаль, который, в общем-то, реализовал себя полностью и даже с излишком, то найти в себе как раз мотивацию на такого рода работу, мне кажется, довольно трудно. Ну, а если перейти все-таки к непосредственно теннису, к качеству игры, которое мы увидели на протяжении трех с лишним часов и практически двух сетов, как тебе вообще качество этого матча?
1: — Слушай, у меня немножко смешанное впечатление, потому что э, с одной стороны было ощущение, что мы смотрим какой-то совершенно легендарный матч, который войдет в историю. М -м -м. С другой стороны, я понимал, что ну вот сейчас все идет к тому, что, например, это может получиться семичасовой матч. И его не забудут никогда. Сколько бы невынужденных ошибок они там уже не наделали в какой-то момент. — но другая часть меня думала о том, что, господи, а как они в финале вот потом? Тот, кто вот из этой мясорубки выйдет, вот он в финале, вот в каком он состоянии будет? Это может быть даже чуть-чуть возвращаясь еще к нашему с тобой спору о пятом сете и о том, как его изменили формат в этом сезоне. И вот даже с этим тайбрейком в пятом, вот если бы они в таком темпе доиграли бы до тайбрейка пятого сета, они бы примерно сейчас закончили бы матч. Вот как раз перед матчем Швен, так и Гов, может быть, второй полуфинал бы уместиться успел. Мужской. Ну, по качеству... Ну, мне кажется, что Корт сыграл огромную роль, потому что его сильно, как рассказывал Виландер, пролили перед игрой и закрыли крышу. И Корт был очень тяжелый. Мечи были очень тяжелые. Об этом потом и Надаль на пресс-конференции говорил. Я сначала подумал, что это Надаль как-то решил может быть со Зверевым так немножко поиграться. Ну, потому что с «Новаком» Надаль вышел просто убивать, крушить, ломать э, тот темп, тот ритм, который был в дебюте матча с Джоковичем у Надаля, когда он с каждого форханда атаковал, и а атаковал с невероятной силой. Это был другой совершенно уровень скорости, темпа. И было ясно, что как бы Надаль, я думаю, что беспокоясь в том числе за свою стопу, хотел выиграть быстро. Насколько это возможно у «Новака» выиграть быстро. А здесь сначала я думал, что как-то у Надали, видимо, другой немножко план на зверев, но потом мне стало казаться, что он просто не может с этим тяжелым кортом, с этими тяжелыми мячами. Он просто понял, что этот теннис не пройдет, и он стал играть по-другому. Ну, очень интересный, совершенно другой какой-то тактический матч Зверев, со Зверевым, слушай, мне кажется, что с одной стороны он играл местами гениально совершенно, но с другой стороны некоторые ошибки, которые были, это просто катастрофа. Сколько было ошибок у Зверева с хавкорта, с мечей, которые надо убивать... А он их либо бил в ауты, либо в ключевые моменты, собственно, на сетболе первого сета прямо в руки Надалю. Понятно, что Рафа там угадал, как Рафа это умеет делать. Но в любом случае, если ты в такой ситуации находишься, сетбол, и ты лупишь наверняка, но точно не надо бить в тот угол, где он отдали форхенд. Ну, потому что с бэкхенда, даже если он там окажется, маловероятно, что он сыграет так же. Надо держаться от Форханда подальше. Саша сыграл туда. Ну и, в принципе, вот в этих простых ситуациях было очень много грубых ошибок. И это как будто бы очень сильно портило впечатление, но были в большом количестве потрясающие розыгрыши от обоих. И при этом вот тот нерв, который был создан в том числе из-за того, что матч настолько медленно развивался, в целом было супер до травмы Саши было супер, несмотря на вот то, что я сказал, несмотря на все ошибки.
0: Я тоже попробую по порядку. Меня еще насторожило, как только Рафаэль Надаль, как он выходил на корт, потому что с Новаком Джоковичем он выходил со взглядом «хищника». Мне всегда очень интересно увидеть, как Рафа выходит на корт. Я, многое мне становится понятно, что мы увидим сегодня от Рафаэля Надаля по его взгляду и по его походке. Как он выходил против Новака, он выходил максимальным лучшим Надалем. И он как будто бы и показал на больших участках матча э, действительно великолепную игру, он уничтожал. Против Александра Зверева Рафа вышел на корт, э, нервно озираясь по сторонам из-под лобья поглядывая на трибуны. И меня э, очень насторожило, как его команда в боксе э, себя вела. У Хиски был очень взволнованный взгляд. Сестра Надали о чем-то тоже очень нервозно переговаривалась. И видно было, что при условии того, что какие-то слухи ходят о возможном завершении Надалим карьеры, о каких-то заявлениях, которые он может сделать после «Ролан Гарос», видно было, что нервозность очень серьезная присутствует и внутри самого Рафаэля Надаля, и внутри тех, кто пришел за него болеть. Но дальше, в общем-то, Рафа более-менее разбегался, видно было, что команда тоже немножко подуспокоилась, хотя, в общем-то, конечно, качество тенниса, на мой взгляд, которое показал Рафаэль Надаль... Это, ну, по десятибальной шкале я бы дал этому качеству 3,5-4 балла из 10, не более того. И 3,5-4 балла я, я сейчас намеренно избегаю пятибальной шкалы, потому что, ну, у нас принято, что двойка в большинстве учебных заведений — это низшая оценка. Я не считаю, что Рафа вчера сыграл на максимально низкую оценку. 3,5 балла — это та самая оценка, и тот 3,5 балла — это за, тот, за те шедевры, которые он сделал, отыгрывая сетболы в первом сете, и за тот э, прострел по линии, его фирменный с Форхенда, который мы называем «Банана Шот», который один получился у Рафаэля Надали за всю игру. Больше я, в общем-то, красивого от Рафы за этот матч, ну, практически ничего не увидел. Более того, я сейчас хочу э, очень э, сделать важное разделение, что теннис — это и спорт, но все-таки это и игра. Если мы оцениваем э, теннис как спорт, то, конечно, выступление Рафаэля Надаля, и не только на этом Ролан Гарос, а вообще и, на, например, на Австралии, на Open. Ну, это, конечно, то зрелище, за которым хочется смотреть, как человек весь измученный болячками, в общем-то, человек уже далеко не молодой, ему исполнилось вчера 36 лет, и он проводил вот такой матч в свое 36-летие. Если наблюдать за, как бы, за сражением личности, за человеком, который перебарывая и превозмогая все возможные боли, все возможные трудности, идет раз за разом не, совершенно несломляемо к, к своей цели, к еще одному турниру «Большого шлема», то это, конечно, зрелище, ну, наверное, великое. Просто как иллюстрация того, как человек, несмотря ни на что, может идти вперед и достигать поставленной цели. Потому что даже при условии, что Зверев вчера играл плохо, но Зверев играл гораздо лучше Рафаэля Надали, если брать сухой теннис. Если мы рассматриваем теннис как игру, а теннис это все-таки игра, это не только вид спорта, игра, на мой взгляд, она должна приносить удовольствие и человеку, который играет в эту игру, и людям, которые смотрят эту игру. Когда я вижу Рафаэля Надаля, который измучен годами и продолжает терзать свой организм, выжимать уже из выжатой губки последние капли, которые остались у него в резервах, когда я вижу на его уже немолодое лицо, которое под влиянием различных обстоятельств, его боли, его сложности, с которыми он сталкивается, они же оставляют отпечаток на лице, на котором появляются то гримасы боли, то гримасы перенапряжения. Но вот у меня лично это не вызывает вот э, того самого легкого удовольствия. Вот, например, Роджер Федерер, если сравнить Надали сейчас с Федерером, ну а к этому мы, в общем-то, уже привыкли. Мы с 2005 года уже 17 лет чаще всего сравниваем Надали именно с Федерером. Даже если взять финал Уимблдона 2019 года, а Федерер был старше гораздо Рафы, чем Рафа сейчас, его игра никогда не выглядела натужно. Он всегда играл легко. Даже в прошлом году, играя на Уимблдоне и проводя, производя тоже уже немолодое впечатление, Федерер все равно выглядел достаточно легко. Впервые я увидел на лице Рафаэля Надали вот написанную вот эту тягость от того, чем он занимается, еще во время финала против Даниила Медведева на US Open в 2019 году. И уже вот тогда э, на лице у Рафаэля Надали читалось то, что никогда не читалось раньше. Вот то все перенапряжение нервное, которое буквально перекашивало его лицо во время этого матча. И я тогда для себя понимал, что если Медведев тот матч выиграет, возможно, это... Поражение приведет Рафаэля Надали к определенным важным решениям относительно продолжения карьеры. В 2019 году этого не случилось. Если бы Медведев выиграл финал Австралии в этом году, тоже могло быть такое, что Надаль бы подошел к каким-то определенным решениям. Но этого снова не случилось. И вчера, можно сказать, на одних лишь морально-волевых качествах Рафаэль Надаль снова берет и... Ну вот как так получается, что Зверев получает э, вот эту травму? Это уже другой вопрос. Но Рафа, играя гораздо хуже, я считаю, чем его соперник, при условии, что Зверев играл тоже, мягко говоря, не лучшим образом, Надаль все равно по факту этот матч выиграл. Ну, а что касается Александра Зверева... Э -э я, конечно, когда мы смотрел этот матч, понимал, что мы, в первую очередь я, несколько поторопились и поторопился, когда, делая выводы и анализ игры с Карлосом Алькарасом, я сам говорил о том, что он повзрослел, возмужал. Все-таки играть возмужавшим, выглядит возмужавшим против Карлоса Алькараса гораздо проще, чем против Рафаэля Надаля. Начался матч, Зверев его начал блестяще. Надаль начал матч плохо, Зверев сделал быстрый брейк, и, в общем-то, до счета 4-2 э, все шло для Александра Зверева хорошо. Он, ну, мы сейчас не берем в расчет то, что он пару раз вел по 40-0, а дальше счет становился 40-30. Затем приходила снова подача, получалась у Александра Зверева, и, в общем-то, гейм, тем не менее, не доводя до счета ровно, Александр гейм выигрывал. Но дальше начался какой-то сущий кошмар. При счете... Э, 4-2 и счет 15-0 был. Сначала тот укороченный, который исполнил Александр Зверев примерно на линию ховкорта Затем э, легче, простейшая ошибка в Форхенда у Александра Зверева. Обратным кроссом у Александра Зверева было несколько, примерно три идентичных ошибки. Вот таких по ходу матча. Ну и дальше, конечно, пара кошмаров один из ударов, когда у него ракетка вылетела, который, в общем-то, тоже можно очень легко объяснить и именно списать на нервозность Александра Зверева, на безумное перенапряжение, которое он испытывал, потому что он понимал внутри, что он снова дрожит, что ему очень тяжело. В конечной фазе зачастую, особенно когда Рафа раз за, раз за разом угадывал, куда Зверев направляет мяч а такое практически около сетки стоя, он мандражировал настолько, что он принимал решение в самый вот, по самую последнюю миллисекунду перед ударом. И видно было, что его рука выполняет удар совершенно оторвана от остального корпуса. И вот апофеозом всей этой ситуации как раз была вылетевшая ракетка и мяч, э -э, улетевший непонятно куда, хотя, в общем-то, удар простейший. Но мне понравилась э, та самая конструкция, которую ты использовал относительно того, что ну, куда угодно можно направить мяч в этой ситуацию, но уж точно не под Форхенд Надалью. Конечно, то, каким образом Надаль отыграл сетбол последний сетбол при счете 6-5. Э, во всех трех сетболах в первом сете, э, в первом сете когда 6-3 счет стал, мы не берем первый сетбол, когда был эйс в исполнении Рафа. Позиционное и игровое преимущество Александр Зверев имел колоссальное. Что было в последнем сетболе, когда Рафа на несколько метров оказался выбит с корта, и у Зверева был мяч под его любимым ударом на хавкорте с любимой стороны, как здесь можно было не выиграть это очко, я, честно говоря, не знаю, я не пересматривал повтор, но как будто какая-то магия, как можно взять и успеть, даже не находясь не в коридоре, а за пределами коридора. Это ты про сетбол зверева. Про сетбол зверева, да, при счете 6-5, в первом стоит. Про сетбол на дальше свой еще выиграл, тоже успев в этот угол, но уже по линии пробив. Да. Да, нет, я сейчас про, про тот сетбол, который был при счете 6-5. Александр Зверев. Э -э да, Александр Зверев вернулся. Несмотря на все его старания, несмотря на то, что позитивная динамика в его игре, безусловно, просматривалась. Но все-таки Александр Зверев, к сожалению для себя и, к сожалению для меня... Э напомнил себя старого образца. И, на мой взгляд, сейчас уже буду закругляться, то, что случилось с ним в итоге, вот это самое падение, это тоже следствие, конечно, огромной нервозности. Вот если бы Александр не довел до той ситуации, до которой он довел, если бы он играл этот матч увереннее, то Понятно, что есть расхожая фраза, что любой может подвернуть ногу, любой может упасть, но я не совсем согласен с этой фразой. Конечно, с одной стороны, это так. С другой стороны, когда ты играешь на нервах, когда ты из-за этих нервов совершаешь э, ошибки и в плане движения, твои движения более дерганы, твои движения менее, менее гармоничны, Естественно, ты более предрасположен к тому, чтобы допустить вот такую ошибку, как допустил Александр Зверев. Более того, играя уверенно и играя без нервов, ты конструируешь розыгрыши другим образом. Соответственно, ты не провоцируешь ситуацию, которая может привести вот к такому исходу. И третье, играя уверенно, играя побеждая играя без нервов, ты не испытываешь необходимости за каждым мячом, Мчаться, как оголтелый, понимая, что здесь тебе нужно лучше выиграть, чем проиграть. Ты можешь какой-то мяч позволить себе сыграть более расслабленно, окей. Я лучше здесь сэкономлю силы, сэкономлю движение, сыграя по-другому. Ну, безусловно, мне очень жалко Александра Зверева. Безусловно, по-прежнему вот этот крик и то, что произошло на корте, остается сейчас в моей памяти. Я прокручиваю это, не желая того подсознательно в голове. Но и предпосылки к тому, чтобы это случилось, я для себя вижу тоже совершенно однозначно.
1: Ну, я бы добавил, я согласен с тобой по поводу травмы, что да, это ну, и просто мышцы у тебя более напряжены, и поэтому это приводит к этому. Ну и, наверное, возможно, какую-то роль сыграл и вот этот довольно влажный корт, и, конечно же, усталость. Потому что мы говорим, с одной стороны, о конце второго сета, а с другой стороны, это четвертый час игры. Игры против Рафаэля Надаля в Ролангарус. Я не соглашусь с тобой по поводу оценки Надаля, Надалю, если позволишь. Мне все-таки не кажется, что Рафа играл настолько ужасно. Мне кажется, что Рафа адаптировался где-то и к своему самочувствию, и к сопернику. Потому что мне кажется, что, как я уже говорил, что с Джоковичем он вышел сокрушать. Он понял, что с Джоковичем ничего другого ему делать нельзя. Нельзя с Джоковичем пытаться заигрывать, терпеть, там, выбить его из колеи. Ты не выбьешь Джоковича из Кли. Поэтому с Джоковичем Надаль вышел выигрывать. Со зверем, мне кажется, в том числе, мы не знаем, как Рафа себя чувствовал, как была его нога. Вначале я честно, подозр... было подозрение, что, может быть, у него как-то с ногой не очень. В итоге я, скорее, пришел к выводу, что, наверное, как раз наоборот вполне себе с ней хорошо, поскольку Рафа ввязывался в долгие розыгрыши. Рафа ввязывал... ввязался в длинный матч, самое главное. Uh, он, он экономил, нет, он старался он, форсировать игру Нет, он, он экономил, но он не форсировал так, как это было с Новаком Не было вот этих сумасшедших форхендов Ну, с Джоковичем, который, когда он лупил мяч со скоростью 200 км в час А скорость Форхенда. корта не
0: позволяла Но он форсировал как мог Он совершил несколько ошибок с бэкхенда во втором сете Именно форсируя Я отчетливо, смотря этот матч, видел, что Надаль всячески, хотя это сложно, пытается избегать долгой игры но, э, закладывая эти 3,5-4 балла, которые я назвал, э, сразу поясню: двойная ошибка при счете 0,15-4.5. при Все-таки Рафаэль Надаль, который допускает ошибку, подавая двойную, подавая не сильно, при таком-то счете, ну, это плохо. Смэш, который он сыграл при счете по 30, важнейший Смеша момент. Вчера это вообще.
1: А, Тема да, дня. мы к Марину Чили
0: чуда, еще обязательно придем, но для Рафы это на самом деле. Очень серьезная ошибка. Ну, ты прям и... за
1: каждую ошибку по балу списываешь, как и фигурным фигурном катании. Ну, я такие
0: матчи действительно <свят> смотрю, очень э, проникнув в происходящее. И, конечно, это замечаю. Я... Мне сразу вспоминается матч на австралийском на 2021 года, который Надаль проиграл Стефанусу Циципасу. Где все началось именно с того, что Рафа не попал легчайший смеш проиграл э, мини, ну проигралочку на своей подаче на тайбрейке, и с этого момента началась, в общем-то, уже матч пошел в другое русло. И здесь, если Собственно, бы Александр... назад
1: с Джоковичем на тайбрейке-то там тоже да, были, да. была ошибка на смэше.
0: Согласен. И вот здесь как раз, когда Рафаэль Надаль не попадает, удар над головой, но ну, для меня это определенный звоночек, что в испанском королевстве все не так спокойно. Ну, так все же с мешем не закончилось. Как проиграл тот гейм Рафаэль Надаль с хавкорта, Справа обратным кросом своим любимым ударом, направив мяч в сетку слабым ударом. Причем в сетку так сантиметров на 10-15 наверное, 15 пониже троса. Ну и он сам после этого помотал головой, в общем-то, не понимая, почему его тело совершает вот такие вот ошибки. но дальше пришел уже на выручку ему Александр Зверев, который в следующем гейме сделал три двойные. Три двойные из четырех проигранных очков. Конечно, это объяснения этому нету.
1: Но мне все-таки кажется, что все равно. Ты в теннис играешь и с соперником, и мне кажется, что... Я договорю такие мысли, что если с Джоковичем Надаль вышел, так сказать, убивать, в хорошем смысле, то со Зверевым, мне кажется, Надаль был готов играть. Он был готов влезть Звереву под кожу, влезть ему в голову. И вот эти мечи зачастую, хавкортовые, ну, я бы пересмотрел еще... Но мне кажется, что Рафа... Я не знаю, специально это уже было в какой-то момент или нет. Насколько возможно, что Надаль уже иногда и специально такие короткие мечи Звереву выкидывал, когда Зверев уже ошибался и ошибался и ошибался. И почи... со стороны это может показаться, что это плохой удар Рафа. Но когда ты уже довел соперника, когда он ошибается на каждом таком ударе, ну так доводи его дальше. Он сам все сделает. И это тоже... Кто-то скажет, что ну, это ерунда полная. Ну, Простите, в полуфинале «Шлема», даже если ты Рафа Надаль, это еще надо успеть сообразить, что, может быть, стоит сделать так. Может быть, не надо лупить Форхенд. Может быть, надо сыграть коротко на хавкорд. И э, мне было интересно смотреть, как Рафа играл тактически, потому что он использовал э, ну, практически полусвечи постоянно, за затаскивая Зверева куда-то к фонам и потом заставляя его после коротких мечей обратно вдвигаться в корт. Надаль постоянно, ну, часто в розыгрышах вот этот, эта динамика, например, была, и он заставлял Александра бегать назад к фону, потом вперед к хавкорту, потом опять назад к фону. И эти ошибки с, с э, хавкорта, они тоже были, может быть, отчасти как бы вынуждены этим, то, что... У Зверева не было такой вот удобной точки, что встал ты в двух метрах, например, от задней линии, и ты вот там вправо чуть-чуть, влево чуть-чуть играешь комфортно. Нет, ему постоянно приходилось еще бегать назад, вперед. Не то, чтобы Зверев не умел это делать, но это все-таки более редкое движение в теннисном матче, чем движение вправо и влево. И Надаль изматывал Зверева этим тоже. И я не думаю, что это случайность. Я думаю, что это абсолютно четкий план Надали. И у него были были грубые ошибки, безусловно, но они бывают в любом матче. Я не говорю, что он десятибальный матч сыграл. Но мне кажется, что Надаль, особенно учитывая, что он понимает свои ограничения, он связанный или с тяжелым кортом, или с тем, что просто сегодня игра не идет. Но тем не менее, он, играя хуже, например, соперника, как ты говоришь, тем не менее, он обыгрывал этого соперника. А этот соперник — это новая вторая ракетка мира, и это то качество, которое выделяет как раз супер великих игроков, как Федорер, как Джокович, как Надаль. Даже играя не в свой лучший теннис, умение добиваться результата. Может быть, Рафа был не супер велик вчера, но мне кажется, что было многое, на что было интересно смотреть, и многое, что... Где работала, может быть, не столько там техника на да, сколько работала голова на И это, может быть, тоже стоит
0: э, включить в оценку. Но это все не про качество игры. Когда я говорю о качестве игры, я именно. Э, а каче... Ну, ты о качестве ударов, получается, не больше. Не то, чем... чтобы о качестве ударов я Таксика же входит в игру, голова же входит в игру. Но это все-таки немножечко другое, то, что я бы в отдельную главу. Вот э, ты убрал. про такой. Э... А, а я беру исполнение. Я беру исполнение, да. То есть я беру исполнение, то, каким ну, образом Надаль исполнял. Ну, ты знаешь, соглашусь с тобой по поводу того, что, мне кажется, сорвался великий матч. Матч действительно мог быть величайшим. Если бы он продолжался часов шесть, например, мне самому было интересно, глядя на все, что происходит, зная, что у Александра Зверева прекрасная физика. И пятисетовиками его не смутишь. Мне было интересно... Кто раньше устанет, кто раньше начнет э, измождение чувствовать. Как бы этот матч повернулся, если бы он был доигран до конца. И что бы еще мы в этом матче увидели. Особенно, если бы Александр Зверев выиграл все-таки второй сет на тайбрейке. Ну, что бы могло быть, э, в общем-то, сложно даже представить. Да я думаю, что если бы даже 2-0 повел по сетам на даль, все-таки при условии, что Зверев играл лучше, это не было бы трагедией. Да, матч был тяжелый для Зверева, и если бы он 0-2 уступал, ему бы снова пришлось еще раз успокоить себя, еще раз попытаться дать самому себе понять, что все еще нормально, не все еще потеряно. Что я играю лучше, что мне нужно перестать волноваться, перестать нервничать, перестать мандражировать и просто расслабиться и играть в теннис. Перестать кричать матом по-русски, а потом доказывать судье, что не кричал этого. Да, это за это был действительно очень забавный эпизод. По-моему, то, как звучит русский мат, ну, надо привыкнуть, что уже в мире знают везде. И, крикнув на весь корт, Доказывать Рену Лихтенштайну, что у нас. Я на самом деле э, крикнул, не, не то, что вы подумали, да, это было, конечно, забавный эпизод, но это можно, конечно, на нервозность списать и на то, что таким образом Надаль зверь сбрасывал определенный психологический груз и напряжение, которое в этот момент внутри него было. — И я с тобой вот еще по какому поводу хотел согласиться. По-моему, конечно, вот все эти короткие удары, эти выбросы мяча не то что на хавкорт, а чуть ли не к сетке, они были уже не случайны, когда Надаль почувствовал, что соперник дрожит, что он возвращается, что он допускает одну ошибку э за другой, и что таким образом он может буквально подточить еще сильнее фундамент, основание и уверенность Александра в самом себе, ну, конечно, это уже делалось э, совершенно осознанно. Я думаю, что изначального плана такого не было, но когда стало понятно, что Зверев возвращается, тот прежний Зверев, который может проиграть матч великому игроку, э, из ничего просто. Вот тут, конечно, этот план уже оперативно подключился со стороны Надали, но это дело уже все вполне осознанно. Ну, как вот игрок, который находится в топ-3 мирового рейтинга, не забивает с хавкорта. И еще и направляет мяч именно под Форхен, зная, что оттуда может как жало э -э, прийти грозящий удар. Я, я,
1: я знаю, что думаю. Я думаю, Нет, что это... Зверев просто ну, в самый критический момент, когда напряжение достигло максимум вот в этих от, мячах, противного. он шел просто от того удара, который ему удобнее всего, надежнее всего. Слева, естественно, диагональ, ну, что с любой руки, надежный вариант ⁇ это диагональ. И он эту диагональ играл. И Рафа понимая прекрасно, где надежный вариант у соперника, он туда и бросался. Но Зверев,
0: с другой стороны, Зверев с ним, он же очень много высоких мечей сыграл плохо. Именно когда нужно было мяч, что ну, называется, убивать. В этот момент мяч над сеткой находится на такой высоте, что, в общем-то, тебе практически все равно, в какой угол его снимать. И не, казалось бы, более надежный длина, вариант, длина корта по диагонали больше. что а, ну, у тебя больше запас для промаха. Но он же не всегда именно из угла выполнял. Он некоторые удары выполнял, но ну, находясь, допустим, на, э, ну, примерно на одной трети от э, левой э, боковой линии. То есть разницы практически никакой, но получается ты пренебрегаешь ударом под слабую руку сопернику, когда откуда ты понимаешь, что, во-первых, если мяч полетит высоко, а мяч от, будет отскакивать высоко, но на даль как ни крути он не сможет со своим ростом с бэкенда снять мяч с такой высоты, чтобы пушечно обвести. Лучший в лучшем случае, что он сделает, это он тебя бросит к высоченную свечу, и ты, все равно ты уже Пока мяч будет лететь, ты разберешься, что с этой свечой делать. Но с высокого мяча с Форхенда, направляя, направляя мяч из-за появившегося у тебя бонус на длины, ты, получается, над, Зверев играет ниже над сеткой, и Рафа снимает мяч с удобной руки, с более удобной для себя высоты. Получается, ты допускаешь три ошибки. В одном самом решении.
1: Я понимаю, я просто скорее о том, что в такой критической ситуации включается автомат. Ну, и ты идешь Мне за тем ударом, да, который да. У тебя, в котором ты больше всего уверен. Да. И это, собственно, это ошибка с Надалем. С любым другим игроком это были бы выигранные мячи. Ну, я думаю, почти с любым. Не потому, что даже Надаль левша, там, Аджокович правша... В принципе, очень мало кто добрался бы даже до этого мяча, кроме Рафа. Но может Но быть... С Рафой и ты вот должен, да, включить, включать дополнительно. Вот Ботик, кстати, после матча с Надалем говорил потрясающе. Ну, это, в общем, простая вещь, что с Надалем ты должен выигрывать очко каждые семь раз. Uh -huh. Вот ты, что с другим игроком тебе один удар нужен, с Надалем это будет семь ударов. Собственно, почему матчи Джоковича и Надаля друг с другом все время такие великие? Потому что каждому из них, каждый розыгрыш надо выиграть семь раз. Ты в каждом розыгрыше получаешь в семь раз больше, грубо говоря, чем в любом другом матче. И вот те, кто приш... пришли с ними бороться, как Зверев, должны быть к этому готовы. Зверев был готов выигрывать, наверное, 4 раза <laughs> за розыгрыш, но семь раз еще не совсем.
0: Возможно, здесь еще и дело не только в том, что Зверев к самому надежному удару прибегает, а в том, что его вот этот скоринговый аппарат, который принимает решение, как мы уже говорили, он до последнего мечется, что делать. И в последний момент он принимает решение от противного, что здесь я сыграю против логики, он-то подумает, что я сейчас сыграю под бэкхенд, а я сыграю под, под форхенд. Надаль читает игру и принимает правильное решение, но, ну, возможно, он, как человек опытный, еще и видит все-таки, куда сейчас будет Зверев атаковать, если опытный игрок. Я видел, как это делает Новак Джокович. Ему это тоже тяжело давалось. И тоже у него в какие-то моменты видно было, что рука действует автономно от э, тела. То есть корпус показывает, что сыграет обратный кросс, а рука в последний момент и кисть направляет мяч по диагонали под право. Но Александр Зверев — это не Новак Джокович, и уж тем более с Форхенда. И вот такие... Микроскопические э, в последний момент изменения направления от зверева они не давались.
1: Может быть, еще для Надали, ну, поскольку это все как бы вот такая теория игр, да, в действии. Может быть, Надаль бросался в этот угол, потому что это единственный способ для него был выиграть мяч. Ну, потому что бросится он в угол бэкэнда, даже если зверев ударит туда, но ну, Надаль в тяжелой ситуации он вряд ли выиграет. И поэтому Раф бросался туда, где если уж он найдет мяч, он его выиграет. И в этом плане он правильно оценил свои шансы, и ему повезло, что Зверев принимал эти решения. Да. Ну что, мы уже практически полностью наш хронометраж э -э 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 записали и не успели поговорить ни о ком практически, кроме Амилии Варисмора, Рафа Надали и Александра Зверев. Хотя Это матч,
0: который продолжался менее двух сетов. Сколько да. бы мы о нем готовы были говорить, если бы он проходил пять сетов?
1: Ну, видимо, да. С часов семь бы мы поговорили. Давай, э мы как-то упомянули вскользь уже руда Чилич. Я не знаю, я не могу сказать, что у меня есть много, что сказать по этой игре. И все, что я, могу, наверное, могу сказать, это такая скорее эмоциональная вещь, что э если вот вернуться в мастерс в Риме, где-нибудь, во вторую половину мастерса в Риме, и вот тебе бы сказали, что в финале Ролан Горос будут играть Надаль и Руд. Ну, потому что в целом-то логичный финал. Два человека, которые прекрасно играют на грунте, один лучший в истории, один, в общем, один из лучших сейчас. В общем, логично. Но в Риме предположить такой финал было невозможно. Когда Рафа снялся, не снялся, а проиграл и, в общем, ходить с трудом мог. Не сильно, в общем, был здоровее, чем Зверев вчера после матча. А Рут два раунда не мог ни на одном турнире пройти. Но вот теперь такой финал у нас. Ну и Рафа Надаль против выпускника Академии Рафа Надаль будет играть в решающем матче. Посмотрим, что будет. Ну и еще, мы в прошлый раз еще не обсуждали. Ждешь ли ты следующей встречи Каспера Руда и Холгера Руни?
0: Да нет, честно говоря, не очень жду. По-моему, Я, в общем-то, и финала не очень-то теперь уже жду. Это такой финал Король Грунта против лжекаспера первого. У меня, в общем-то. Ну, то есть ты
1: не даешь Касперу никаких шансов в финале.
0: Мне кажется, после того, что было вчера у Рафаэля Надаля, нет финал. Он уже, во-первых, он ни разу в финалах не проигрывал на Ролан Во-вторых, уж если он смог найти оружие, как обыграть Новака. И уж если он вот таким странным, но при этом все равно обыграл образом э, Александра Зверева, допустить, что Рут найдет, э, сможет предпринять что-то, что, что ему позволит обыграть Рафу, не знаю, мне кажется, это просто из разряда абсолютно невозможного. По поводу матча Рут-Чилич, мне, в общем-то, тоже практически нечего добавить, за исключением того, что э, первый сет в одну калитку выиграл. Э, Марин Чилич с двумя брейками, и второй сет начинался подобным образом. Когда было сыграно, ну, можно сказать, можно сказать первый сет и 20% второго сета, мне казалось, что у Руда шансов, в общем-то, практически нет. Потому что Чилич идеально подготовился к этому матчу. У Руда очень сильно барахлил бэкхенд. Кстати, это тоже очень важный аргумент в сторону Рафаэля Надали. Уж если Марин Чилич расшатывал бэкэнд Каспера Руда. И вообще весь этот турнир Руд с проводит, мягко говоря, не идеально. То, что не нашелся ни один соперник, который смог использовать эту слабость. То, что каким-то удивительным образом вылетали все те, кто могли бы эту слабость использовать. А ни Руны все-таки, не Марин Чили сейчас по классу на грунте до Руда не дотягивают. То у Шрафа я думаю, со своим... Косым Форхендом разберется, как это сделать. Ну и чим, смеши Марина чиличи это все, что можно добавить. Количество ошибок на смешах у Марина Чилича за этот матч, ну, примерно 6. Количество смешей, в которые он попал, это примерно два. И э, эти смеши были сыграны вот буквально дрожащей рукой. Один смеш точно после того, как Чилич ошибся раза три подряд со смеша, по такой дуге летел, но все-таки он настолько в убедительной ситуации этот смеш выполнял, что смеш зарулил таки в площадку. Ну, случайный полуфиналист, Марин Чилич, закономерный вполне итог. В общем, Чилич
1: отобрал у Джоковича звание худшего исполнителя смешей в топ-100. Это не мое, если что, звание Джоковича. Это Борис Бейкер. Да,
0: это еще тогда свободный. Да, тогда еще свободный Борис Бейкер. Так сказал, что Новак хуже
1: всех в топ-100 исполняет смешки. Борис Бейкер, который на всякий случай напомню, работал с Новаком, это он изнутри доносил информацию. Что касается женского финала, буквально несколько часов остается до него, когда мы пишем наш подкаст. Три часа и 50 минут. Спасибо. Есть ли там сомнения? Иго Швентек, Коко Гауф, полуфиналы... Наверное, сначала обсудим все-таки полуфиналы, хотя они, конечно, не получились. Пару лет назад на US Open были совершенно выдающиеся полуфиналы, когда там была Сирена... С Азаренко и э, Джен Брейди играла. У меня вылетело из головы с кем. Я сейчас найду обязательно. Но ну, были сумасшедшие совершенно по качеству матчи. И хотелось чего-то такого получить. Но мы не получили. Оба полуфинала совершенно в одну калитку. Хотя, э, ну, лично мне показалось, что начало матча Игишвенка и Дарьи Касаткиной было довольно интересным. Мне кажется, что в первых геймах Касаткиной... Удавалось соответствовать с трудом, но удавалось держаться со Швентек на уровне. Она хорошо использовала... Любопытно, что обе не скрывают, что их любимый игрок Рафаэль Надаль. Мы от Рафаэля Надаля даже в обсуждении женской части сетки не можем избавиться. — и обе используют какие-то подсмотренные у него удары, стараются, по крайней мере, это делать. И Касаткина очень хорошо, мне кажется, вначале использовала такие полусвечки, которыми она прекрасно владеет, но такие перекрученные, скорее правильнее, будет сказать, удары с Форхендом, чем-то, может быть, даже больше похожие на Форхенд Зверева, под бэкхенд-иги. И это были довольно некомфортные удары для швенток. И поначалу Касаткина держалась. Мне кажется, что вот ее надломила э, ошибка, опять же, на смэше. При 2-3 и, по-моему, 30-15 был счет, когда она должна была получить геймпоинты, и вдруг такая ошибка совершенно грубейшая, глупейшая, обидная. И после этого... Тоже тот как... самый смэш. Да, с отскока только. И после этого как-то все посыпалось, и дальше уже мы видели привычную картину. Игорь Швентек выносит всех, кто там оказывается по другую сторону сетки.
0: Да, действительно, у нас получается выпуск на этот раз, который во многом посвящен именно Smash'ам. Но вот если, несмотря на все свои ошибки, Зверев в игру возвращался, то Касаткина допустила кошмарную ошибку, выполняя удар над головой. Мяч даже в пределы коридора не попал после того смеша, насколько я помню. И после этого она, в общем-то, психологически в игру так вернуться не, и не смогла. Но это действительно был очень важный мяч. 2-3 и 15-30, то есть если ты забиваешь, то счет становится по 30, и борьба за гейм продолжается, а 15-30 становится 15-40 после этого. Два брейкпоинта, подача проигрывается, счет становится 2-4 с брейком. Ну и дальше уже мы все знаем. Швен так выигрывает все оставшиеся геймы в сете. И далее легко выигрывает остаток матча. Потому что понятно, что выкинуть из головы всю эту ситуацию было сложно. Особенно для девушки. И конкретно в этот момент для Дарьи Касаткиной. Ну и она это сделать не смогла. Ну, по поводу второго полуфинала мне даже нечего добавить. Может быть ты смотрел этот матч. Потому что я, честно говоря, не смотрел эту игру. И добавить мне по ней нечего.
1: Ну, в общем, мне кажется, не очень получился матч у Мартины Тревизан. Я не смотрел все ее предыдущие встречи, но она, ей серьезно уже по ходу игры замотали бедро. По-видимому, оно сильно ее беспокоило, но Гав была лучше. Мне кажется, что Коко э, наконец дошла до того уровня, и это удивительно. Ощущение, что она в туре уже просто десятилетия. ей 18 лет она вышла в свой первый финал ролан и практически в любой другой ситуации были бы разговоры: что вот супер молодой талант, сенсация и так далее, как про Алькараса, который вообще-то на год старше, э, чем э, Гофф. И, а Кока, вот она уже три года у всех на слуху, и она спокойненько, аккуратненько работала над собой, она потрясающе умеет держать себя в руках, как было в начале этого турнира, когда ей сделали, например, предупреждение за коучинг, надеюсь, наконец, коучинг скоро разрешат, и мы перестанем слушать эти бессмысленные споры, сказал кто-то что-то с трибуны из бокса или не сказал, показал или не показал. Но мы не раз видели, как игроки очень плохо справляются с подобными предупреждениями. Коко 18-летняя, повторюсь, справилась великолепно. Никто еще, по-моему, лучше не справлялся с предупреждениями. Ну, были игроки, которые, может быть, просто вообще, как Надаль во время игры, когда ему там дают предупреждение за затяжку времени, он просто продолжает стучать мячом дальше, просто как будто он ничего не слышал и дальше подает, не реагируя. Но когда игроки реагируют, это всегда конфликт. Это всегда конфликт, это выбивает из игры самого теннисиста, это нервирует судью, это заводит публику, это, конечно же, не очень приятно обычно сопернику, который вынужден куда-то себя девать, пока все это происходит. Гоф подошла, и она совершенно спокойно она сказала, окей, коучинга не было, я не согласна, я даже не видела, я всегда папе говорю, чтобы он мне ничего не показывал, вообще со мной не разговаривал, но хорошо. И это было абсолютно спокойно. То есть Гоф показала, как можно, не теряя самообладания, не оскорбляя судей, привет, теннисисты ATP, э, нормально с судьей разговаривать. Не согласиться при этом, но нормально культурно поговорить, находясь в напряжении матча. И в этом плане Коко великолепно себя держит. Э, касающийся Коко еще... Интересный момент, мы же не так часто как бы понимаем, как устроена жизнь теннисистов-теннисисток за кортом, за кадром, но на стадионе. Что мы вроде бы видим всегда это как, что они разделены сеткой. Теннис совершенно не контактный вид спорта. Они всегда далеко друг от друга, да? Но за пределами корта теннис как раз очень контактный вид спорта. Потому что в футболе одна команда в одной раздевалке, другая в другой. В теннисе вы в одной раздевалке. Это игроки рассказывают, и там Надаль в своей автобиографии рассказывает, что вот финал Уимблдона 2008, например, ну, на Уимблдоне известны, там две, по-моему, раздевалки, одна большая для всех, и другая маленькая для чемпионов, и, по-моему, топ-16 исейных, что-то такое. Могу тут в деталях ошибиться. И вот последний день, когда финал, они с Федерером проводят, они в пяти метрах друг от друга проводят последние два-три часа подготовки в раздевалке. Один со своим тренером разговаривает, при другом со, с его тренером. Когда начинается дождь, они тоже оказываются там, в двух метрах друг от друга. Никого больше вокруг нет. И э, очень любопытные кадры, собственно, были по ходу этого турнира, э, как перед четвертьфиналом между Гофф и Стивенс, они были в одной комнате вдвоем, там висят три экрана, огромный диван, и в комнате только они двое в трех метрах друг от друга. Каждая в наушниках, но все равно. Но это, мне кажется, очень любопытный такой психологический момент, что ты не где-то отдельно готовишься к игре со своей командой окруженно, как мы часто это, мне кажется, представляем. Вот они сидят вдвоем, больше в комнате нет ни тренеров, ни пап, ни мам. И ты Рядом со своим соперником, с которым тебе дальше биться, за, может быть, в главном матче жизни, вы вот тут в метре друг от друга буквально находитесь. И мне кажется, это интересно вот так заглянуть туда, потому что это немножко меняет. Мне кажется, в голове у, ну, у меня, по крайней мере, понимание того, как, что игроки чувствуют, как, через что они проходят в эти последние часы перед матчем. Это любопытно. Ну и вот Гофф, я думаю, что она абсолютно заслужила. Мне кажется, это был вопрос только того, когда это случится, что она выйдет в финал. Я не уверен, что она готова выиграть. Она, безусловно, была сильнее Мартины Тревизан при всех симпатиях к Мартине, к ее истории потрясающий, что она несколько лет пропустила, она болела анорексией, у нее было куча проблем, можно просто только преклониться перед ее мужеством, как она через все это прошла, и что она вернулась в тур и вышла вот на такой уровень, только уважение Мартине Тревизан, но с... из-за травмы или бедра по каким-то другим причинам, но сгов, она Конечно, была не на одном уровне совершенно. Коко заслуженно вышла в финал. Ну вот готова ли она биться с швен на равных, не знаю. Чисто технически, мне интересно что твое мнение, но у меня вызывают вопросы в первую очередь, наверное, форхенд Коко Гофф. Бэкхенд бэк на бэкхенд, я думаю, она швен вполне и превзойти может. А вот с ударом справа есть трудности, по-моему.
0: Если брать технический момент, то, мне кажется, аргументы в пользу Коко гоф есть. Не обязательно побеждать, но хотя бы навязать борьбу. Для меня, прежде всего, интересно, даже не сможет ли Гоф выиграть этот матч. А, ну уж хотя бы, чтобы финал получился финалом, чтобы это был матч или трехсетовый, или же хотя бы, допустим, со счетом 6-4-7-6, одним словом, чтобы была борьба, или же это будет 6-3-6-1, и мы, в общем-то, увидим стандартный путь Игорь Швен практически в каждом матче. Технически у Кока Гов, во-первых, есть подача, которая, я считаю, может быть очень весомым аргументом, если подача пойдет. Ну и плюс у нее есть силовая игра, которая, в общем-то, может, опять же, принести ей результат. Но я сейчас хотел бы сделать акцент на психологическом моменте. Вот что касается психологии, то мне кажется, Гов сейчас одна из единиц тех, кто может действительно обыг обыграть э, швенток. Вот то же самое, что мы говорили о китайских теннисистках недавно в подкасте, которые живут несколько автономно в своем э, теннисном пространстве, в своем мире. Вот то же самое, правда, в меньшей степени можно сказать и об американках. Все-таки американские игроки, они живут э, ну, в другой жизни, они живут на своем континенте, и в теннисном плане это тоже отдельный мир. И Иго Швенток в этом самом мире не имеет такого авторитета, как в европейском теннисном пространстве. Да, это первая ракетка мира, но когда это первая ракетка мира где-то далеко, и у э, Кока есть очень хорошая команда, она не боится авторитетов, она, в общем-то, выглядит уверенно и убедительно. Она не выглядит э, таким образом, как человек, который выйдет и проиграет матч еще в раздевалке. Она не боится Швентак с точки зрения тенниса. Кроме того, она ничего не теряет, Кока -гоф. Она выходит на этот матч в статусе не фаворита, и мне кажется, это ей прилично помогает. А вот на Иге Швентак, которая мы знаем, что у нее бывали психологические проблемы, она работает с психологом, у нее происходят какие-то спады в самих матчах, ей приходится прибегать каким-то способом саморелаксации, релаксации, как напевать какую-то песню, которую она делала в матче с, против Жен Синвейн. Ну, У меня, конечно, это легкую улыбку возникает. В приходится вспоминать, сколько швен так лет и воспринимать все это соответствующим образом так, как нужно это воспринимать. Плюс нависает это 35-я победа, и можно повторить э, серию Сирены Уильямс. Ну и в конце концов... вен Винус. Вин, Винус, да. В конце концов и все-таки в первую очередь выиграть второй турнир Большого Шлема. На Иге Швенто ответственности очень много, а на Кока гов ответственности гораздо меньше. И зная ментальные настрой американцев, а они самые, по-моему, игроки, которые действительно находятся абстрагированно, то есть они не боятся вот этих авторитетов, они не проигрывают в раздевалках, они выходят вполне себе настроены и мотивированы, то есть у них вот само теннисное воспитание несколько иное, и, ну, я очень ценю американскую теннисную школу вместе с австралийской, вместе с французской. И вот как раз эта американская теннисная школа и система подготовки, в том числе психологической, она может очень серьезно сегодня дать Кока Гофф. Будет ли для меня сенсация, если Гов сегодня выиграет? Расскажу сразу, не будет. Будет ли неожиданностью? Скорее тоже не будет, но все-таки я считаю, что у Иги Швенток, конечно, шансов на победу побольше, чем у Кока Гофф.
1: А знаешь ли ты, когда последний раз в женском туре первая ракетка мира проигрывала матч?
0: Последний раз, э, если весь женский тур взять? Нет, не знаю, скажи мне.
1: 5 сентября 2021
0: года. Пятый, а, э, э, Эшли это...
1: Барти проиграла Шелби Роджерс на US Open. Последний раз, когда первая ракетка мира действующая проиграла матч.
0: Mm, точно. Барти же до того, как в этом сезоне объявить о завершении карьеры. Она же не проиграла ни одного матча. Она проиграла только один сет. И, кстати, она его проиграла именно Кока -Гоф. Насколько я помню, это был турнир в Аделаиде, который э -э, сет проиграла со счетом 4-6 Эшли Барти и была в шаге от того, чтобы уступать 2-5. То есть Кока гоф уже в этом сезоне была максимально близка к тому, чтобы обыграть первую ракетку мира. И она сегодня может сделать это еще раз. Ну
1: что же, будем смотреть, будем да. следить. Большие матчи впереди, хотя есть какое-то ощущение, что этот турнир длится вечно. Какие-то события иногда вспоминаешь из начала турнира, и кажется, что это было в другой жизни просто. Но вот два самых больших матча еще остались впереди, и их мы с вами обсудим уже в следующем нашем выпуске. Ну а в этот раз вместе с вами были Вадим Кольцов и Роман, и Роман
0: Комин. Спасибо вам, друзья, за прослушивание. Всем нам с вами хороших финалов. Сегодня женского, а завтра мужского. Ну, а в понедельник мы подведем для вас итоги. Ролан Гороз для вас это сделают Александр Сопкин и Роман Комин. На сегодня мы с вами прощаемся. Всего вам доброго и до новых встреч.